0: Hola, Hola, ¿qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
1: Bueno, bueno.
0: Eh, bueno, te agradezco la, la oportunidad de ser tu entrevistador en esta, en esta ocasión para conversar un poco de, de, de psicología. Y, y la verdad es que estoy muy contento que, que me haya elegido para, para poder comenzar con, este nuevo, con esta nueva ronda de podcast, que es como una nueva una nueva modalidad que estaba ocupando. Así que no sé qué te parece utilizar este, este medio.
1: Eh, nada, feliz Encuentro que una nueva forma de llegar a la gente Así que ojalá Ojalá les guste
0: Bueno Elisa, eh, como a, habíamos conversado antes En el programa de hoy vamos a hablar un poco De la, de la educación emocional ¿No es cierto? Si sí. nos podrías explicar eh, ¿Qué es la, la educación emocional Propiamente, propiamente tal en, en, en cortitas palabras
1: Ya, bueno, de partida eh, La gente votó por educación emocional eh, fue una de las más votadas así que por eso elegí este tema
0: Bueno, recordemos bueno, recordemos también bueno, tus tu redes sociales qué, 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 qué es lo que haces
1: eh, Sí, bueno, tengo mi Instagram arrogarisacopsicóloga y ese Instagram lo hice principalmente para poder psicoeducar a algunos papás a los que me sigan en el fondo y eh, también poder tener como una plataforma para llegar a más pacientes
0: Estupendo, bueno, ahora volvamos a la pregunta que, que te hacía en un principio eh, ¿Qué es la educación emocional? ¿Cómo la podríamos definir?
1: Eh, para mí la educación emocional en el fondo es como ¿Cómo yo le explico a un hijo? ¿Cómo se sienten las emociones? ¿Cómo puedo hacerme cargo de las emociones? Y también en los colegios ¿Cómo le enseño a los niños? No solo aprender eh, lo académico sino también educación emocional eh, control de de impulso, o sea, mucho de lo que aprendemos académicamente está muy relacionado con las emociones y mucho tiempo no, no fue visto esto, entonces es importante cómo hacerse cargo de eso. Eh, para mi gusto, si es que la persona no tiene una buena educación emocional, es difícil que logre aprender eh, lo que el profesor le quiere enseñar.
0: Oye... Eh... ¿Existe la, la educación emocional es solamente en niños o, o se puede empezar a tratar la educación emocional en adultos también?
1: Eh, buena pregunta, yo encuentro que sería es muy bueno trabajarlo también con adultos en, bueno, ahora Instagram tiene muchas psicólogas y varias tratan de trabajar este tema y siempre nos enfocamos mucho en los niños pero es muy relevante trabajar la educación emocional con los padres ya que los padres son los que modelan las emociones de su hijo porque en el fondo muchos adultos no tuvieron nunca educación emocional y si ellos no saben manejar sus emociones, ¿cómo los niños van a aprender a manejarla? Entonces para mí es clave trabajar en la educación emocional, tanto en padres como en niños. Solo que los niños tienen la plataforma del colegio que es una, es una buena instancia para aprenderla, pero, pero mientras los adultos se interesen por aprenderla, por ir a reuniones, a charlas, talleres, mejor. O por ejemplo seguir en Instagram a psicólogas que hablan del tema, yo creo que es una muy buena herramienta.
0: Eh, cuando nosotros hablamos de, de educación emocional ¿tú consideras que eh, el colegio es más importante que, que los papás? O, ¿a dónde va? como la, ¿a quién le das tu más importancia? ¿Si ¿a los papás a, en la casa? O, ¿o al colegio propiamente tal?
1: yo creo que los papás en la casa son los más relevantes porque están con los niños desde que son bebés entonces desde muy chiquitito uno puede ir modulando las emociones de su hijo, reflejándole lo que siente eh, demostrándole con el ejemplo cómo uno puede actuar cuando siente diferentes emociones. O sea, para mí lo clave son los padres, o los cuidadores principales con que vivan niños. Pero eh, el colegio también tiene un rol muy relevante en la educación en general. Eh, entonces, para mí es importante que los colegios tomen este tema, porque muchas veces los colegios se enfocan en tener una educación académica de excelencia y no se preocupan del lado más de salud mental y para mí la salud mental está muy relacionada con el aprendizaje cognitivo de los niños
0: Bueno, tú trabajas en un colegio en la comuna de, sí. de Los justamente, ¿cómo sí. crees que
1: se trabaja en los colegios
0: propiamente tal este tema de la, de la educación emocional?
1: Yo en el colegio donde estoy he visto que se ha hecho un esfuerzo importante por eh, empezar a involucrar la educación emocional en las clases, hemos tenido altas capacitaciones, o sea, bueno, hemos tenido dos capacitaciones importantes en el año que llevo trabajando eh, acerca de la educación emocional y bueno y ahí he aprendido bastante de, de lo que es la educación emocional porque yo en el fondo soy psicóloga clínica y eh, nunca me había puesto a estudiar sobre la educación emocional en los colegios y ahora trabajando en los colegios me he dado cuenta de lo importante que es y de lo interesante que es el tema entonces he aprendido harto también de este tema trabajando en un, en un colegio me he dado ¿Cómo? cuenta de lo importante que es claro
0: ¿Cómo, ¿Cómo se enseña ¿O, o, 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 qué, o, o qué metodologías existen para yo eh, enseñarle emocionalmente a, a, un niño, a un niño, por ejemplo, en un colegio o, o, o su papá? ¿Cómo qué consejos se pueden dar ¿O, o, qué, o qué seguir?
1: Mira, yo creo que lo principal es el vínculo del adulto con el niño, ya. Sea el profesor en el colegio o en la casa de los, los cuidadores, ya. Que tengan, que tengan un vínculo eh, cercano en donde... Si sí, hayan límites que le pone el cuidador, pero siempre desde el amor. Como que el niño no se sienta amenazado por la autoridad, sino que sea un vínculo donde el niño sienta esa necesidad de estar cerca de esta persona que la protege. ¿Ya? Sea en el colegio o en la familia. Entonces, ex existiendo ese vínculo, el niño siente la necesidad de mirar lo que hace este adulto. Y ahí entra el segundo punto que sería como también enseñarlo a través del ejemplo. A través de el modelar en el fondo la, el comportamiento del niño. Entonces, cuando tú como adulto tienes, no sé, como un mal día o te resultó algo mal, en frente de los niños no, no descompensarte, sino que demostrar que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero se puede darle la vuelta. Yo creo que eso eh, se puede mostrar en pequeñas cosas en el día a día, tanto los profesores como los papás en la casa.
0: Y ¿Tú lo otro, sí, dale nomás, dale nomás.
1: Y, y lo otro importante además de demostrarlo con tu propio ejemplo, es poder leer lo que está sintiendo el niño. Como eso tiene un nombre en psicología que se llama mentalización, que en el fondo es como poder ver, eh, poder leer lo que está sintiendo ese niño, porque muchas veces los niños no saben lo que les pasa, o sea, incluso a los adultos nos cuesta distinguir nuestras diferentes emociones, porque muchas veces se nos mezclan. Imagínate un niño, entonces ahí es importante que, que el adulto sepa reflejar del niño es lo que está sintiendo, por ejemplo, ah, veo que tienes pena, está llorando porque se cayó, no sé, se te cayó el cuaderno, no tengo idea, como, como tratar de leer porque el niño puede que esté ofuscado, o ofuscado o triste, y en el momento en cuando pasa eso, más allá de tratar de razonar o, o, de, o de criticar al niño por esa actitud que tomó de una emoción desregulada, más que nada contenerlo y aceptar lo que le está pasando y y no demostrar como que esa emoción es algo malo no decirle por ejemplo, déjate de llorar si no hay que llorar, porque lloran no, sino que decir como entiendo que estás llorando, tranquilo, ya va a pasar eh, estoy aquí para ti como simplemente contener eso es muy importante
0: bueno, tú eres, tú tienes un diplomado eh, en, en terapia de juegos si no me equivoco, ¿está bien?
1: sí, sí
0: ¿tú, tú consideras que, que, bueno, que, que los juegos o las formas que son como más sencillas, más divertidas eh, ¿son importantes o son una buena forma de, de trabajar esta educación emocional?
1: Sí, sí, porque en fondora te explicaba como la manera un poco más, más verbal y más teórica de cómo contener y cómo explicar esto de la educación emocional pero en la práctica es donde más se aprende entonces claramente eh, desde el juego pueden haber diferentes formas de practicar eh, el aprendizaje de la educación emocional a través por ejemplo de, de cuentos de títeres ...del arte, entonces tú por ejemplo a través del arte puedes hacer que el niño eh, distinga distintas emociones... ...poniéndole un color a cada emoción, eh, explicando cada emoción a través de un dibujo por ejemplo. Eh, hay millones de cosas que se pueden hacer para tratar de llevar eh, esta como emoción a algo más concreto... ...y eso mismo sirve para que el niño se vaya educando emocionalmente... ...que en el fondo sea, que el niño sea capaz de saber lo que le pasa... Hacerse cargo de lo que le pasa y aceptar lo que le pasa Y poder expresarlo
0: Para ti, ¿cuál es, cuál es Como la, la forma más eficaz de de, de de educar a un niño Emocionalmente, tú claramente Te enfocarás en, en los en lo juegos, ¿no? Si es como lo tuyo
1: Sí, los juegos, pero siempre teniendo los puntos que te decía antes, de tener un vínculo cercano, eh, de saber leer lo que le está pasando, de saber aceptar al niño lo que quiere él hacer, ¿cachai? Porque no sacáis nada con ponerle una actividad, y si es que el niño no adhiere a esa actividad, o no le gusta, no quiere hacerla, eh, castigarlo, ¿cachai? Como que tiene que ser un cambio también actitudinal del adulto hacia el niño, ¿cachai? Eh... Eso es muy importante, como que pueda el adulto hacerse cargo de esta educación emocional. No solo poner una actividad, es como una cosa que uno tiene que vivir. Y para eso uno también tiene que hacerse cargo de sus propias emociones y saber distinguirlas.
0: ¿Cómo, cómo consideras tú que, que se ha, que ha ido evolucionando la, la forma en que, se, en, que, en que se está empezando a, a ver el tema de la, de la educación emocional? Por ejemplo, mucha gente decía o mucha, Muchos psicólogos han señalado que el, que el gobierno Igual tiene una deuda pendiente con respecto a eso Que, que, no, que, la, que, la, que las leyes no, no apoyan mucho Este como, eh, eh, Enseñar con, es, con esta Con esta como eh, Situación emocional, ¿Qué, ¿qué opinas tú de eso?
1: Sí eh, Yo creo que muy da poco Como que la cultura en general En Chile y en el mundo Se ha, se ha ido como haciendo consciente De lo importante que es eh, visualizar a los niños porque en el fondo los niños son los futuros adultos entonces si no nos preocupamos de los niños y no los visualizamos ahora el día de mañana vamos a tener adultos eh, violentos, adultos delincuentes adultos que se sienten solos, adultos en la cárcel, adultos con problemas entonces yo creo que sí, es muy importante que los gobiernos se vayan haciendo conscientes de esto y yo creo que sí ha ido mejorando pero falta mucho por hacer o sea, debería ser quizás requisito eh, que, los que el gobierno, en, no sé, pida que en la malla curricular haya un ramo de educación emocional o, eh, por ejemplo, las clases de arte que, que ya no son obligatorias, las clases de música, son todo ese tipo de actividades, educación física, son actividades que son muy importantes y que a veces cometemos el error en la educación de enfocarnos mucho en matemática, en inglés, en lenguaje y dejar de lado este otro tipo de... de asignaturas que también estimulan otro tipo de inteligencia, una inteligencia emocional que para mí mm. es la base para tener éxito en la vida
0: eh, Mira, tengo una pregunta, con respecto a en qué minuto, en qué minuto eh, el, el padre tiene que recurrir a un especialista al darse cuenta que, que, que su hijo no está no estar, eh, como reaccionando de buena forma a lo que ellos quieren plantearle con, el, con, con esto de la, de la mm. educación emocional hay un límite
1: eh, o sea, si un papá ve que un hijo está muy desbordado Que, por ejemplo, llora mucho Que tiene muchas pesadillas Que lo pasa mal en el colegio Que le hacen bullying Cualquier tipo de síntoma está muy relacionado con, con la educación emocional O sea, en el fondo, si es que un niño No tenía una educación emocional eh, Básica Probablemente ese niño va a tener Un eh, Peor manejo de sus propias emociones Además de que Puede que le ocurran cosas en el contexto de su vida que hagan que el niño esté mal Puede ser que por falta de educación emocional un niño esté con más sintomatología Porque tiene una desregulación de sus propias emociones por falta de que los padres han, han, no han podido ver esto O en el colegio tampoco lo han podido ver Entonces yo creo que un papá t tiene que eh, pedir hora para un hijo para ir al psicólogo Cuando se da cuenta que que algo le pasa a su hijo y lo ve sufriendo o sea como y es muy importante como poder conectarse ahí con el hijo porque muchas veces los papás piden hora porque ellos están sufriendo porque el hijo no los deja dormir o porque el hijo está con malas notas o porque o porque pelean con el hijo y muchas veces se invisibiliza que el hijo lo está pasando mal, entonces yo creo que hay que pedir hora cuando un hijo lo está pasando muy mal y uno no sabe cómo ayudarlo es pedir una herramienta a un especialista en el fondo hay veces que no es necesario y eh, basta con pasar más tiempo de calidad con el hijo. Pero si tu hijo te está diciendo que está mal o, o tú ves que está mal, ahí es cuando hay que consultar. Porque en el fondo es una inversión. O sea, la, la salud emocional de los niños y la de uno es... Yo, para mí, para mi gusto es lo más importante en la vida. O sea, más importante que, que tener plata o que ser exitoso. Eh, para mí la hace, porque al final si uno está bien, tiene buenas relaciones si uno está bien, uno es feliz entonces es importante ser capaz de poder leer en los niños cuando tu niño está muy triste o necesita un apoyo extra
0: ¿hay niños que, que esconden estas emociones por a veces motivo?
1: es que mira, hay niños que, que que estos síntomas ya, te hablo de síntomas cuando te digo eh, irritabilidad eh, pena eh, ansiedad para comer eh, cualquier tipo de cosa así hay niños que son mucho más para adentro, ya que en el fondo no muestran esta sintomatología, que se muestran como niños perfectos, eh, que son muy sobreexigentes, que son mucho más de, de tener sintomatología más interna, ¿cachai? como por ejemplo dolor de cabeza, eh, dolor de guata por ejemplo cuando se ponen nerviosos. Eh, son más irritativos y no les gusta ir a casas de amigos ¿ya? y hay otro tipo de niños que sí son de conducta más hacia afuera que es por ejemplo el niño que es más inquieto, que, lo, que se porta mal en clase, que es contestador son distintos tipos de, 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 de personas al final hay niños que son más extrovertidos quizás y, y van a mostrar más hacia afuera su, su malestar emocional y hay niños que, que son muy para adentro y en Chile suele pasar que a veces son para adentro y, no, y, y en el fondo el papá nunca se da cuenta de esto que está viviendo el hijo. Entonces es importante ahí también, eh, dentro de la, del, de la educación emocional, ser capaz de, de conversar con los hijos de temas un poquito más profundos de cómo te fue el día, sino como qué hiciste, te gustó, qué te gusta hacer, saber ese tipo de cosas en los hijos. Es muy importante para que el hijo pueda aprender a... o el niño, porque te hablo de, de, de alumno, o sea, de, de profesor o de papaya. Claro. Eh, pero es muy importante que ahí que... Que el, que el adulto logre que el niño saque afuera su, su forma de ver la vida Lo que siente O fijarse también en comportamiento Porque hay veces que los niños no saben mucho lo que les pasa Y no son muy expresivos Pero sí, a través del juego A través de, de sus relaciones Uno puede ir viendo eh, Cómo está Es raro que uno como papá no se dé cuenta de, 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 de lo que siente un hijo Ahí es cuando hay que hacer como una alerta Como no puede claro. ser que yo no tenga idea en qué está mi hijo O sea, uno claro. tiene que más o menos leer
0: en qué está el otro. Bueno, Elisa, eh, antes de terminar, ya, ya vamos conversando más de un cuarto de hora. Eh, bueno, primero que todo, bueno, te dar las gracias por permitirme estar aquí en, en tu uh -huh. programa, siendo como, como el entrevistador uh -huh. que, que va a poder permitir eh, que la gente sepa un poco más eh, de todo esto, de todo el ámbito de la psicología que, en la que tú eres experta ¿Algún mensaje como al terminar? ¿Qué es lo que se viene con, con, con tu podcast? ¿Qué, ¿Qué temas podrían venir? Eh, por favor.
1: Eh, bueno, en, en primer lugar, como hacernos más conscientes de la importancia de la salud mental, ¿ya? Como ojalá que puedan leer sobre salud mental. Por ejemplo, hay un libro que se llama Disciplina sin lágrimas lo pueden buscar en, en internet, es muy bueno y con un lenguaje bastante entendible para los papás y para los profesores y ese libro habla un poco de, de cómo uno puede disciplinar a un hijo sin eh, tratarlo con castigos, con gritos y eso es muy importante y yo creo que es parte de, la, de cómo educar emocionalmente tanto para niños como para adultos. ¿Ya? Perfecto,
0: y un mensaje y, para ahí para, para, para la gente que está sí. escuchando
1: bueno y eso y como mensaje también les dejo como la, la importancia del autocuidado del adulto ya que, que se puedan dar tiempo de por ejemplo hacer yoga cocinar hacer como lo que les gusta porque muchas veces ser padres te, te hace como no no, no dejar de tener tiempo para ti mismo y yo creo que para estar bien uno es importante también estar conectado con uno mismo así que ese mensaje les dejo y eh, los siguientes podcasts yo creo que van a ser, según la encuesta, la, la, creo que lo, el otro más votado fue estimular a adolescentes cognitivamente, así que podría ser el siguiente.
0: Estupendo, bueno, usted es la jefa, usted manda, y usted me dice y nosotros hacemos la entrevista. Bueno, Nisa, 16 ya minutos de programa, ¿cómo lo pasaste?
1: ¿Bien? ¿Sigo, sigo contratado? Bien, sí, me entretengo. Sí. ¿Sigo, ¿Sigo contratado? Sí, me, me entretengo hablando de estos temas.
0: Buenísimo, Lisa. Bueno, un gustazo y nos vemos, bueno, la próxima semana o en el siguiente podcast. Ya, yeah,
1: gracias. Chao, chao. Que estés bien. Chao.